Hoy en Biblioteca Footbox, el club Lille que aparece en la Champions League, el Lille Olympic Sporting Club y toda su historia. Una localidad en la que naciera Charles de Gaulle, asediada, invadida, sitiada en innumerables guerras por su cercanía a la frontera con Bélgica, pegado a la frontera con Bélgica. De eso hablamos hoy en esta biblioteca. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati con el privilegio de saludarle y darle la bienvenida a esta biblioteca en esta ocasión con mucho ornamento, con mucha belleza, con algún elemento medieval, sobre todo con elementos renacentistas, con mucha influencia flamenca. Lille, equipo que aparece en la Champions League. Equipo que dio la enorme campanada la temporada pasada al lograr ser campeón del fútbol francés de la Ligue 1 por encima del petromillonario del poderoso Paris Saint-Germain operado como equipo estado desde el Emirato de Qatar y logró el Lille sobre todo con el gran aporte del denominado abuelo turco Burak Yilmaz coronarse en la liga anterior Algo que también había hecho recientemente en 2011, jugaba en el ataque de Lille un tal Eden Hazard. Logró coronarse con el Lille y entonces ya saltaría al fútbol de máxima exigencia con el Chelsea y luego en su malogrado hasta ahora paso por el Real Madrid. Pero Lille es una ciudad que ha estado sometida por su ubicación vecina a Bélgica a constante asedio. 230, cosas así, 240 kilómetros al norte de París, está pegada a la frontera con Bélgica. Casi le diría yo que por unos centímetros en cómo se fueron diseñando los mapas y también por la influencia flamenca que tiene, la influencia desde Flandes que tiene, pues Lille pudo quedar al otro lado, pudo quedar del costado belga de la frontera. De hecho, muchos de los que hacen el recorrido europeo Bruselas-París en coche aprovechan para parar Aprovechan para frenar en una ciudad que es espectacular, que tiene su propio Museo Louvre, que tiene su propia Catedral Notre Dame, pero que tiene una atracción adicional al margen del coraje de la población local, de la voluntad de la población local, de lo indomable de la población local, que no les ha quedado de otra históricamente por la ubicación de Lille. Ahí se encuentra, a la par del monumento central, en la plaza, por supuesto, llamada General de Gol, que ya tiene una escultura recordando el asedio de tropas austriacas en 1792. Ahí se encuentra, a unos 6 kilómetros del estadio, la casa en la que naciera Charles de Gaulle, el personaje más relevante de Francia en la Segunda Guerra Mundial, en la recuperación del país a manos de los nazis, la llamada Maison Natal Charles de Gaulle, que es todo un museo perfectamente restaurada para regresar al sitio en el que en 1890 naciera el personaje francés más importante del último siglo. Sin lugar a dudas, Charles de Gaulle. Ahí se encuentra un Charles de Gaulle vinculado a Lille, por supuesto, y una Lille vinculada a muchos episodios dramáticos. Si en la plaza Charles de Gaulle, la plaza central, está el monumento que recuerda el asedio, la invasión del ejército austriaco a fines del siglo 18, lo mismo podemos decir de las dos guerras mundiales, ubicada Lille en tan volátil, en tan convulso sitio, 
punto medular en las dos guerras mundiales, pues el equipo de Lille Olympique, el Lille Olympique Sporting, no podía pasar por esos conflictos sin dolor. Esta ciudad francesa, que como decía está a 15 kilómetros de la frontera con Bélgica, vio por esa razón y padeció por esa razón la entrada de las tropas alemanas en las dos guerras mundiales, dejando a su paso invasión, dejando a su paso destrucción, dejando a su paso muerte, dejando a su paso en 1940 un sitio brutal. El sitio de Lille fue terrible en 1940. Antes, en la Primera Guerra Mundial, 76 integrantes de las diversas divisiones deportivas del club Lille morirían en batalla, incluidos en esa trágica cuenta, dos de sus mayores cracks, curiosamente, y yo lo dudaba hasta que lo pude comprobar, los dos con el apellido Six, tal como decimos seis en inglés, Six, pero no estaban emparentados, de hecho, uno era belga y el otro era francés. Alphonse Six, joven y muy prometedor delantero de la selección de Bélgica, quien anotara 93 goles en 89 partidos, era un portento goleador, moriría en batalla en esa Primera Guerra Mundial. Y Pierre Six, un experimentado mediocampista, quien por cierto fue olímpico con la selección francesa en los Juegos de Londres 1908, moriría en la Batalla de Somme, esa localidad a la que algunos atribuyen la muy reiterada y romántica historia del partido de fútbol en la Navidad de 1940, entre trincheras, entre sangre, entre rencor y entre soldados enemigos en esa Primera Guerra Mundial. Hay una biblioteca Footbox que grabamos precisamente con motivo de la pasada Navidad al cierre de 2021, recordando ese partido de las trincheras, ese partido del milagro de la paz en Navidad, aunque al día siguiente acabó la tregua y regresaron a los balazos y la confrontación seguiría por cuatro años más, pero en 1914, ahí en Somme, o algunas otras fuentes dicen que en un punto cercano, en Bélgica, se dio aquel partido de la paz. ¿Acaso fueron muchos partidos? No lo podemos saber con precisión, pero existió fútbol entre enemigos y muy posiblemente fue ahí cerca, en la tierra en la que naciera ese mediocampista Pierre Six. Así que en la Primera Guerra Mundial murieron esos dos grandes futbolistas de Lille, Alphonse Six, el delantero belga, y Pierre Six, Pierre, mediocampista olímpico francés. Para la Segunda Guerra Mundial, ya estando tomada Francia por el régimen nazi, Lille quedó enclavada en el corazón preciso, en el mero corazón de lo que fue denominado la zona reservada. Estaba tan cerca de Bélgica, era tan sensible que tenía un trato diferente. Ahí se dio la llamada Francia de Vichy, que era Vichy, era el régimen francés títere de los nazis, que cooperaba con los nazis, que estaba de la mano de los nazis, que iba contra los aliados de la mano de Petán, que era la máxima autoridad militar completamente cuadrada y manipulada desde la Alemania nazi y desde la voluntad hitleriana. En esa Segunda Guerra Mundial, en la que estaba en, el, en esta denominada zona reservada, el ministro del deporte francés en esa Francia de Vichy, títere de los nazis, era un exjugador de rugby. Su nombre era Joseph Pascot. Joseph Pascot no permitió 
que se jugara fútbol en Lille. Su argumento era que cualquier aglomeración, que cualquier encuentro de multitudes podía dar sitio a rebeliones. Así que se prohibió el fútbol ahí y rebelándose en contra de esta voluntad de Joseph Pascó y de la Francia de Vichy, el Lille siguió jugando a escondidas y se sobrepuso a todo en ese primer medio siglo de vida. Tan rápido se levantaría de esa debacle brutal de la Segunda Guerra Mundial con el sitio de Lille pegada a Bélgica, por ahí entraron las tropas nazis y demás, que en la primera liga de fútbol en Francia de la posguerra, la de 1945-46, el campeón sería el Lille. De hecho, por ahí empezaba la etapa en la que los clubes parisinos empezarían a tener severas dificultades para coronarse en el campeonato francés, lo cual no sería remediado hasta llegar al Paris Saint-Germain con todos sus millones. Porque antes, y ya lo hemos contado a detalle, la hegemonía era desde París, con equipos desde París, con los clubes parisinos que se fue tragando la historia uno a uno. Pero después de la guerra empezó a cambiar esa inercia que empieza con la coronación de Lille en esa campaña 45-46 y luego vendría el Marsella y vendría el Rem y vendría el Burdeos y vendría el Niza y vendría el San Etienne y vendría el Mónaco y vendrían muchos equipos al margen de París a coronarse, lo que no iba a ser remediado hasta el primer, eh, la primera coronación del Paris Saint-Germain ya en los años 80 y todavía era la primera porque iba a ser la segunda hasta los 90 y para la tercera tendría que esperar nada menos que hasta el 2012 ya con el enorme capital catarí. Pero ahí el Lille logró cambiar esa inercia de equipos parisinos campeones y así se abrió la posguerra con el título del Lille. A todo se sobrepondría y vendrían más títulos. Un equipo de Lille que tiene como acérrimo rival en el Derby del norte de Francia al Lens, ciudad de la que le separan 40 kilómetros. Están de verdad pegaditas. Según la generalización que suele ser utilizada para muchos derbis, para muchas enemistades, hay una gran diferencia, aunque esto es una generalización de lo más falsa, que Lens reivindica el orgullo obrero e industrial, contrapuesto con los afanes cosmopolitas y sofisticados y artísticos de Lille. Lens, Hollande, está mucho más alejada de la frontera con eh, Bélgica, al tiempo que Lille, como ya dijimos, está ahí completamente pegadita. Años atrás, el Lille volvió a tener problemáticas económicas, volvió a tener escasez, estuvo cerca de la bancarrota y se levantó. ¿Cómo no va a ser posible levantarse para ellos? ¿Cómo van a tener problema en levantarse cuando esta ciudad históricamente se ha levantado a todo? Invasiones, sitios, ataques, bombardeos, en su momento los austriacos, más remotamente los ingleses, porque también Lille está cerca del Canal de la Mancha. El cruce hacia la Gran Bretaña en el siglo XX, las dos veces en las guerras mundiales de los alemanes. A todos se levantó y como parte de ese levantarse en la tierra del general Charles de Gaulle, el Lille también se recuperaba. El equipo de fútbol también se recuperaba tan golpeado y desangrado y luctuoso en la Primera Guerra Mundial. Pero el Lille es un equipo de pelea y en cuanto el París ha tenido una distracción el año pasado... Se ha coronado en Francia mucho para dolor 
de sus vecinos y acérrimos rivales del Racing de Lens o de Lan, que no se coronan desde 1998, único título de liga que tiene este conjunto, el máximo rival del Lille. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.